0: Bom dia, que saudade de vocês. Então, pessoal, eu vi a história de um pastor contando e ele disse o seguinte, tinha um homem e esse homem tinha uma casa muito bonita, uma mansão, e aí o que aconteceu? Chegou alguém e bateu na porta, e ele vai atender e quando ele abre a porta... Aparece Jesus, brilhando como o sol ele fala, Senhor, que bom que o Senhor está aqui Porque essa casa é linda E eu fiz uma suíte presidencial Só para o Senhor Tem tudo lá dentro É o melhor quarto da minha casa O Senhor vai amar E aí Jesus fala, muito obrigado Um cavaleiro Ele entra, aceita o presente Quando chega a noite, ele escuta Outra pessoa bater na porta e é uma batida meio diferente da de Jesus. Ele abre a porta, vou ver quem é durante a noite. Quando ele abre, adivinha quem é que está lá? Vocês têm que me ajudar a brincar comigo. Quem é que está lá? O diabo, exatamente. E o que é que ele faz? Ele tenta fechar a porta depois que ele descobre. Mas o diabo é assim. Você abriu a porta, ele coloca o pé depois eu coloco o joelho, de depois eu coloco o braço, depois ela empurra a porta e entra com tudo na casa daquele homem. E ele briga com aquele homem a noite inteira, aquele homem fica cansado, sofrido, quando dá o dia ele sai pelos fundos, e quando vem, durante a manhã, Jesus desce das escadas e ele fala, esqueci que Jesus estava morando comigo, era para eu ter pedido uma ajuda, Senhor, por que tu não me ajudou? E Jesus fala, olha, mas eu só tenho um quarto da sua casa, eu sou visitante, eu não posso fazer essas coisas. É rude. E aí ele me fala: tá bom, senhor, eu entendi. Então eu vou te dar o primeiro andar inteiro. É todo seu. E eu fico embaixo. Ok. Quando chega a noite... Irmãos... Quem é que estava batendo na porta? Exatamente. E aí, tudo de novo. Ele briga com aquele homem, aquele homem cansado, sofrendo, não aguenta mais dá o dia, ele vai embora pelos fundos Jesus desce a escada, ele fala Jesus, me ajuda o que foi que aconteceu? Jesus falou moço, me desculpe, mas eu só tenho o primeiro andar da sua casa, eu não posso fazer nada eu sou visitante, ele fala tá bom senhor, então eu vou resolver a partir de agora, eu vou te dar nove quartos de dez só um que vai ficar comigo só um é meu, que é onde eu durmo né? onde tem minhas coisas, são coisas pessoais eu não quero o senhor se meter nisso Ok, Jesus aceita um cavaleiro. Pronto, chega a noite. Vocês sabem o que eu vou fazer agora, né? Quem é que bateu na porta? Porque ele bate todo dia. Então, se liguem. O diabo bateu na porta de novo. Abre a porta com tudo, briga com aquele homem, ele sofre, fica acabado. Quando chega pela manhã, ele sai pelos fundos, Jesus desce a escada. Senhor, me ajuda. De novo, o senhor não me ajuda. Ele já estava nervoso com Jesus ele não gostou, que Jesus não veio ajudar Jesus fala, eu sou visitante da sua casa olha, vou te dizer o que fazer o único jeito de eu tentar te ajudar de uma forma melhor é se você passar essa casa pro meu nome porque enquanto eu for visitante em você eu não tô mandando em nada quem é que manda na casa é quem é o dono quem é que manda na casa é quem é o dono, acordem e aí, o que é que acontece? Ele fala: tá bom, senhor, eu vou passar para o seu nome. A partir de hoje, eu não sou mais o dono dessa casa linda, infelizmente, mas ela é sua. Chega a noite. Quem é que bateu na porta? Vocês estão com medo, é? Eu estou sentindo um receio. Irmãos, não tem isso não. Quem é que bateu na porta? O diabo. <risos> Então, o que acontece? Ele chega, aquele homem já trêmulo, fala, eu vou ter que abrir. Ele abre a porta com aquele medo todo tremendo na maçaneta. E aí, do nada, ele vê alguém encostando nas suas costas. Ele olha para trás. Quem é? Jesus. E aquele homem, do nada, fica tranquilo. E Jesus diz, olha, se a casa é minha... A partir de agora, quem manda sou eu. Eu que vou atender quem bate na sua porta. E aí, Jesus abre a porta com tudo, porque ele não tem medo de ninguém. E aquele homem fica só olhando de canto, mais aliviado. Quando aparece, quem é que estava na porta? Eu estou fazendo esse chifinho aqui, para vocês não me ajudarem. Vamos lá, exatamente. E aí, pessoal... É, quando o diabo abre a porta dá de cara com Jesus ele olha para o número olha para Jesus olha para o número olha para Jesus olha para o número Jesus. e ele diz Senhor, me desculpe mas parece que eu bati na porta errada Glória a Deus guardem essa historinha porque eu vou falar dela daqui a pouco enquanto isso eu quero que vocês abram a Bíblia que é isso que a gente veio fazer no segundo livro de reis segundo reis 5 muito bem, acharam? vamos lá Naamã comandante do exército do rei da Síria era muito respeitado e honrado pelo seu senhor pois por meio dele o senhor dera a vitória à Síria mas esse grande guerreiro ficou leproso ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã um dia ela disse a sua senhora se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria ele o curaria da lepra Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina dissera e o rei da Síria respondeu vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas a carta que levou o rei de Israel dizia junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures da lepra e a gente vai pular agora para o versículo 9. Então Naaman foi com cavalos e carros, parou a porta da casa de Eliseu 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lava-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Verso 11: Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Foi embora furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Glória a Deus. Pessoal, o que é que eu queria começar explicando para vocês? O texto começa dizendo que Naamã era um... Era um homem o quê? Poderoso. Então, diante dos homens, ele não passava perto nenhum. Mas ele tinha um problema. Tanto que a palavra diz, mas, era leproso. Nós achamos, muitas vezes, que nós temos todo o poder. E o nosso egoísmo e o nosso orgulho sobe a cabeça. Mas, não, era leproso. Você é eu não sei o que é A gente tem que entender que a gente tem defeitos A gente tem limitações E a lepra, irmãos, naquele tempo Alguém podia resolver um problema como esse? A Bíblia mostra Que as pessoas que tinham lepra saíram da cidade Ficavam longe, não podiam encostar em ninguém Porque era altamente contagioso Era algo que ninguém Gostava de ficar perto que Era algo que expulsava as pessoas de perto Ninguém poderia dar jeito Só Deus Então não esqueça Existe algo em você que só Deus pode resolver. E ele quer resolver. Queridos, Naamã era um homem muito grande. Mas ele tinha essa pequenez. E aí, quem foi que falou para Naamã que tinha alguém que poderia curar ele? Foi a escrava. Foi a serva da mulher de Naamã. Então essa menina, provavelmente israelita, né? então provavelmente ela veio de alguma guerra que a Síria conseguiu conquistar. E quando eles fazem guerra, eles levam tudo, inclusive as pessoas. Então essa menina veio como escrava. E aí ela servia a mulher de Naamã. O que foi que a menina disse para a mulher de Naamã? Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, o que foi que essa menina fez aqui? Ela plantou uma semente... Ela falou para a mulher de Naamã, não foi nem para ele. Olha, existe uma pessoa que pode curar. A mulher contou para ele. Olha, a menina disse que tem uma pessoa que pode te curar. Naamã foi para o rei e disse, olha, tem uma pessoa que pode me curar, mas é lá em Israel. E aí tu nada, Eliseu, também fica sabendo. Então, veja só. Era uma menina simples. Naamã era um general. Ela era uma escrava. Mas ela só fez contar uma notícia boa. E o evangelho é isso. É boas novas. Nós somos sementes de Deus. Se a gente simplesmente falar uma coisa tão simples como olha, eu sei de alguém que pode te ajudar. Faz toda a diferença. Olha como essa semente dela viajou para tudo isso. E hoje, anos depois, a gente vem contar e conversar sobre essa pequena ação dessa menina. Sementes são poderosas. Porque a gente nunca sabe o tipo de árvore que a gente vai ter. Quantos anos ela vai ficar, quais frutos ela pode nos dar. Então, repitam comigo. Semente. Semente. Precisamos ser semente. Como a menina foi. É semente, não é para ser fofoqueiro, não. Porque ela contou uma coisa, foi espalhando, para vocês não entenderem errado, certo? Vamos lá, esclarecer. Depois a gente vai passando um pouquinho, e aí, quando a gente vê a Eliseu, descobre, né? Que tinha alguém procurando ele. Notícia espalha rápido. E aí, o que, é que acontece? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou essa mensagem. Por que fizesse isso? Envia o homem a mim e ele saberá que é a profeta. Então Naaman foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E o que, é que Eliseu fez? Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você purificado. Eliseu... Nem sai de casa. Eles eram profeta, um homem que a Amã esperava ser poderoso. E o que é que acontece? Manda o servo ir. Eles, na mãe já estava indignado. Por quê? Chegou no rei, deu problema, ele fez uma viagem grande, ele estava doente, estava querendo resolver isso rápido. A gente fica impaciente um pouco tempo. né? Daí, quando vem o servo, e aí o servo diz a Na mãe, Olha, meu senhor mandou o senhor tomar banho foi isso, meu senhor mandou o senhor tomar banho, ele fica nervoso, ele não entende o porquê, mas o que está acontecendo ainda mais em que rio, gente? no rio Jordão, que antigamente já era considerado um rio podre, lama sabe? então, ninguém ia querer tomar banho lá esse servo conta isso e Naamã fica indignado, então olha o que Naamã diz no verso 11 mas Namã ficou indignado e saiu dizendo Eu estava certo de que ele sairia para receber-me Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra Ele já tinha o plano certinho Ele já desenhou como é que Deus ia curar Eu pergunto para você, você já fez isso? Você já esperou, planejou direitinho e falou Deus, eu quero que o Senhor faça assim não é verdade? Nós fazemos muito isso Irmãos, Naaman criou uma expectativa absurda Ele já tinha tudo na cabeça dele de como ele seria curado E eu te pergunto, tem como a gente saber? Não tem, somos humanos, somos falhos e somos pecadores Mas Deus é tão bom que mesmo assim curou ele Então a expectativa de Naaman foi uma, mas a realidade foi outra Então diga comigo, expectativa e aí, o que acontece? A expectativa é quebrada. Então, diga comigo, realidade. Bem-vindos à realidade. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os meus. São muito melhores que os meus, como diz o salmista. E aí, pessoal, diante disso, ele, no verso 12, na mãe ainda diz, não são os rios, abane, farfara e namasco melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não posso me lavar neles e ser purificado? E ele foi embora furioso. Ele já estava por aqui. Além de traçar o plano de Deus na vida dele, ele ainda sugere, oh, será que eu não posso ir naqueles rios ali que eu acho que são melhores? Então, olha só, como a gente pensa. Eu sei que eu estou falando de Nama, mas eu estou falando é de você. Eu estou falando é de mim. Nós falamos, Senhor, eu quero por esse caminho, eu vou por aqui, se der errado, o Senhor me segura, o Senhor vai... Então, assim, tudo isso, pessoal, eu quero que vocês pensem para vocês, o que é que eu estou fazendo. Nós erramos muito, mas às vezes nós achamos mais a é de apontar. E é muito fácil para a gente ficar aqui hoje e criticar a falta de fé de Namã, enquanto nós agimos dessa forma todos os dias. Certo? Então, ele vai embora. E o que é que o servo diz? Mais uma vez, quem é que planta a semente? O servo. Alguém que não tinha prestígio nenhum. Então, vamos ficar de olho naquelas pessoas que, aos nossos olhos, parecem que não têm valor. Mas, diante de Deus, elas têm. Os servos que estão fazendo a ponte aqui entre Naamã e entre Deus... Olha que semente importante é você simplesmente contar uma notícia boa. Então se cerquem de pessoas que incentivem vocês, que levem vocês para cima, tá? E aí o que é que o servo diz? Senhor, se Eliseu tivesse pedido para você fazer algo difícil, o senhor não faria? Tanto que o que foi que ele veio trazendo? Se a gente voltar e no verso 5, está escrito, o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel Então Namã partiu Levando consigo 350 quilos de prata É peso 72 quilos de ouro É peso E 12 mudas E 10 mudas de roupas finas Então Namã Estava cheio de bagagem Repita comigo Bagagem, bagagem. Levou muita coisa vocês gostam de viajar assim, cheio de peso? Minha mãe gosta. então uma mala que cabe uma pessoa dentro. Então, não é muito bom não, viu? Porque quem leva sou eu. Então, assim, o que é que a gente tem? Uma bagagem muito pesada. E ele já estava esperando dar algo em troca para Eliseu. Então, ele já chegou com isso. Ele planejou tudo, queridos, ó. Saiu com um peso enorme e falou assim Vai que ele quer um presente, um agrado, um preço Porque ninguém faz nada de graça E ele esperou dar em retorno se ele pedisse E aí ele traz essa bagagem inteira esperando oferecer Então ele já veio preparado para dar eles é uma coisa difícil, gente Quem é que ia ter naquele tempo tudo isso? Ouro, prata, roupas finas? Só mesmo em general Então para o difícil ele planejou Mas para o fácil, que era tomar um simples banho Ele não queria e o que é que o servo disse? Senhor, se fosse algo fácil, o senhor não faria? Uma palavra simples que mudou a vida de Naamã E Naamã vai e decide mergulhar Então repita comigo, mergulhar mergulhar. Então ele decide ir no rio Jordão e ele mergulha Pessoal, a Bíblia fala que ele desce nesse rio e outra coisa muito importante, e eu queria que se você tivesse que levar algo para casa, você levasse isso, é que o Rio Jordão era sim um rio sujo, isso é verdade. E eu te pergunto, Namã era um homem leproso, e ele não queria se sujar no rio. Quem é que estava mais sujo? Ninguém queria encostar em um homem leproso, ele ficava fora da cidade. Mas eu te pergunto, se fosse para encostar em lama ou meter o pé, tomar um banho naquela laminha, o que é que acha que as pessoas iam preferir? Iam preferir a lama do que encostar no leproso, porque a lama você tira limpa, mas a lepra ele ia ficar doente e ia morrer. Então olha só como é a nossa mente perversa. Ele se achou mais limpo que o rio. E o nosso pecado é a coisa mais suja que existe. Não existe rio mais sujo. Não importa quão lamacento ele for, quanta coisa tiver lá dentro, o pecado que havia, a sujeira que existe às vezes em nós é pior do que em outros lugares. Não devemos julgar os outros, não devemos achar que nós somos melhores que ninguém. E como é o nome disso? Orgulho. Orgulho. Na Amã não queria mergulhar por causa do orgulho. E eu te pergunto, quantas coisas na sua vida que o orgulho tem te atrapalhado de fazer. A gente acha que sabe o que é melhor, planeja o plano de Deus, cria uma expectativa, vem a realidade, quebra a gente, a gente continua resistente. Irmãos, o rio não era mais sujo que na Naamã. E essa era a chave que precisava ser virada na cabeça dele. Isso era o que ele precisava entender. Então, diante disso... Depois que o servo fala que era uma coisa simples, ele decide assim, ah, eu vou tentar. Não tem ninguém vendo. Mas tudo certo. É melhor do que nada. né? Ele é convencido. Aí eu só imagino na mãe no lar. Ele vai, entra no rio. Irmãos, o que foi que Eliseu falou? É para se lavar no rio. Eu pergunto para vocês. A gente está falando aqui de imersão. É para botar o pé? Não. É para botar a perna? É para botar a cintura para baixo? Não. É para tomar banho. Todo mundo aqui gosta de banho, né? Eu espero que sim. Glória a Deus! Deus. Percebi uma força agora. Então, ele tinha que tomar banho, mergulhar naquele rio sujo. Então vamos lá. Vamos imaginar. Na mãe chega no rio, entra ali, o servo olhando, ele falando, isso aqui não vai prestar. Foi culpa da menina a menina que falou então vamos lá, ele chega primeiro mergulho olha assim, nada né segundo mergulho aquela menina me paga já perdeu a paciência aí terceiro mergulho nada mudou quarto mergulho eu acho que eu vou desistir isso aqui não está valendo a pena então, olha só, ele já deu quatro mergulhos Com certeza, estava furioso Já de antes Impaciente E ele fica cansado de mergulhar Irmãos, quantas vezes na nossa vida A gente dá um mergulho Dá dois mergulhos Dá três mergulhos, existe Deus mandou quantos? Sete E é para você fazer quantos? Sete É seis? É oito? É quanto? então a gente tem que exatamente fazer o que Deus mandou e o nome disso é obediência obediência na mão com certeza estava furioso não estava aguentando mais tomar banho naquele rio de lama mas ele tem que tomar não importa quanto tempo está demorando para o seu milagre chegar quantos mergulhos você precisa para ficar limpo se Deus mandou eu tenho que fazer se Deus mandou eu tenho que obedecer, se Deus mandou eu tenho que cumprir e a gente parou no quarto, né? Quinto mergulho. Nada mudou ainda. A gente sabe que as promessas de Deus não é no nosso tempo. Cristo veio para a terra e ele só começou o seu ministério, segundo Estudos, aos 30 anos. Abraão esperou quantos anos para ter Isaac, irmãos? Dez. Muitos anos. A gente vê que Jó ficou muito tempo doente, esperando o milagre acontecer. Irmãos, as coisas podem parecer que demoram. Mas a gente tem que obedecer. É no tempo de Deus. Continue mergulhando. Não desista de ficar nesse rio. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça que o tempo não passou, que o tempo está passando demais, que o milagre não está acontecendo, já é o sexto mergulho e nada mudou. Mas se Deus mandou, eu tenho que obedecer. Quem é mais sujo, o meu pecado ou aquele rio? O pecado. E a gente precisa se lavar. emerge Sexto mergulhinho. Nada mudou. Depois a gente vem para o último. O sétimo. Irmãos, na mão abaixa. Toma aquele banho maravilhoso. Sai todo sujo de lama. Mas quando ele olha para a sua pele... Deus é poderoso. No sétimo mergulho, ele foi purificado. Irmãos, você só está a sete mergulhos de distância do seu milagre. A gente não sabe como é que vai acontecer, mas se Deus prometeu, ele cumpre. Então, queridos, depois disso, ele sai de lá feliz. E eu vou agora para o meu último ponto desta manhã. Lembra que eu falei que Naman estava com bagagem? Irmãos, Eliseu cobrou alguma coisa? Nada. Porque Deus faz de graça. De graça vocês receberão. Então, o que é que acontece? Ele volta com a bagagem. Eliseu não quer nada. Imagina, a gente vem, faz aqueles planos, Deus cria uma expectativa, quebra com a realidade. A gente faz a expectativa. Deus quebra com a realidade. A gente leva peso para dar de presente e depois volta com aquele peso de novo. A gente carrega muita coisa inútil. Olhe para dentro de você. O que é que tem aí que só está fazendo peso? O que é que tem dentro de você que só está pesando essa mala e não vai te ajudar em nada? Quais são os sentimentos que você tem nutrido? O que é que você assiste no computador? O que é que você faz no telefone? Tudo isso é bagagem, está te separando do Senhor. Está certo? Vamos ver, tudo aquilo que é inútil, deixa para trás. Porque não vai fazer o meu milagre chegar mais rápido. Não vai me fazer ser purificada. E aí, no fim das contas, ele volta com essa bagagem. Ele leva para casa. Mas o servo de Eliseu vê uma oportunidade. Existe sempre uma coisa assim, né? E aí, o servo dele, o nome dele é Gease. Ele diz o quê? No verso 22. Segundo rei 5, 22, Geazi Gease respondeu. Sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, e leve 70. E aí, quando Gease chega, Eliseu descobre, e a gente vai pular agora para o verso 27. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Gease saiu da presença de Eliseu, já leproso, para sendo neve. A bagagem que Naamã trouxe, ele levou. E aí Gease, com ganância, tenta pegar aquela bagagem para ele, mentindo, foi escondido de Eliseu. Eliseu descobre e ele fica leproso. A bagagem dos outros, às vezes, parece muito bonita. Eu vejo para a vida do outro e eu falo, podia ser eu, mas eu queria só um pouquinho. Ele não vai sentir falta. ele levou 300 quilos, o que são 30 quilos para ele? Nada. Ele tem muito mais, por que eu não posso ter um pouquinho dessa bagagem? E ele fica com a bagagem, irmãos. Mas que perda foi essa? Ele ficou leproso por causa disso. Ele desobedeceu a Deus. Eu falei para vocês de obediência. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Ele fica leproso porque ele foi atrás do que não era dele. A bagagem do outro pode ser muito bonita, mas não é minha. E o que não é de Deus, eu não quero. O que não é de Deus, eu não quero. Vamos guardar isso dentro de nós. No fim das contas, Geás fica leproso, fica doente e a história acaba aqui. A gente não escuta mais falar sobre ele. Irmãos, então, eu queria que agora vocês lembrassem da historinha que eu contei. Sobre quem é? Exatamente. Batia na porta, né? Exatamente. Pessoal, aquele homem começou dando um quarto para Jesus. Depois deu o primeiro andar, depois deu... Nove, depois deu tudo e passou para o nome dele. Então eu te falo. Nós não queremos, nosso orgulho nos separa muito do Senhor. Aquele homem achava que se ele desse um pouquinho para Jesus estava tudo certo. Mas o Senhor quer que a gente mergulhe. Ele quer isso aqui: ó. imersão. Não é à toa que eu vim de azul. Não é à toa que todo mundo está com essa cor linda. Estou reparando todo mundo que está de azul. Está lindo demais. Cor das águas. Né? Uma cor muito bonita. Pessoal, a gente tem que mergulhar. Na não botou só o pé para ter a vitória dele. Ele teve que cair de cabeça. Eu te digo, não dê só um quarto para o Senhor. Não dê só o primeiro andar da sua mansão. Você tem que passar para o nome dele. Porque enquanto Jesus for convidado na sua vida... Ele não pode mandar na sua casa. Se ele não for o dono, ele não vai fazer. Jesus é um cavalheiro. Ele pede permissão para entrar. Entregue tudo. É para entregar o que? Tudo. É para deixar a bagagem para trás. É para deixar o orgulho de lado e mergulhar. Não importa quantas vezes, se Deus mandou, eu obedeço. A gente canta sempre uma música por aqui, né? Que diz assim: Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito. Tudo deixarei. Será que é verdade? Será que eu estou cantando e eu estou fazendo? Será que eu entreguei tudo para o Senhor? Será que o meu orgulho, que a minha bagagem não estão no caminho de Deus fazer a obra que Ele quer? Eu já vou terminar daqui a pouco. Eu queria pedir para vocês que olhassem para dentro de si cada um dentro de si cada um, você e Jesus você pensasse nesse momento Senhor, o que foi que eu não te entreguei? o que foi Senhor, que eu estou precisando te entregar? ele precisa ouvir de você Senhor, o que é que está faltando? qual é a bagagem que eu estou trazendo? o que é que me separa do Senhor? Pai o que é que eu não entreguei ainda? Pai, eu preciso te entregar Eu vou continuar mergulhando, Senhor, eu prometo Eu vou obedecer, eu não vou desistir Irmãos, eu não quero te emocionar Eu não quero fazer você pensar em nada Eu quero que você tome uma decisão racional nesse momento Faça um compromisso com Deus Eu vou entregar é tudo Tudo entregarei Tudo entregarei, tudo deixarei Deus não te quer pela metade ele não quer que você bote o pé. O pastor ali sempre brinca no batismo. Que tem que mergulhar tudo, né pastor? Porque senão imagina que fica só um, um pé aqui na terra e o corpo vai pro céu. Tudo. Molha tudo. É imersão. Vamos mergulhar. Quantas vezes forem necessárias. obedecer. Senhor, o que é que falta? É isso aí que você tá pensando. Ele sabe o que é. Você sabe o que é. Ah, Manu, eu não sei o que está faltando na minha vida para entregar a Deus. Eu não consigo agora, irmãos. Tem uma frase que diz. Li a Bíblia hoje e vi muitos erros. Todos eles em mim. Se você não está vendo defeito, está precisando ler mais. Descubra. A Bíblia é sua referência. Tudo que estiver fora está errado. E é isso que você vai deixar. Vocês vão fazer isso. Vocês vão tentar mudar, melhorar. Não pode ter orgulho nesse momento. Prometa para Deus a sua mudança. Vamos mergulhar e falar para o Senhor, tudo entregarei. E a gente vai dar graças a Deus quando no último dia a gente entrega a Ele e descobrir que conseguimos, que foi verdade. Irmãos, eu mergulhei a sétima vez. Eu olhei para os meus braços e eu disse, estou purificada. O pecado tá para trás. Às vezes a gente pensa, mas Deus está tão distante Deus não está me ouvindo irmãos. Não existe nada Que Deus não esteja vendo o que está acontecendo com você Aquela noite que você passou em claro Ele viu Aquela dor que você está sentindo Ele está vendo Ele está sabendo Creia nisso, você não é surpresa para Deus Ele te conhece Deus sabe Deus ouve Deus vê, Deus entende E tudo que Ele quer de você é que você Recolha em nome de Jesus e a igreja diz: Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.